0: Depende del Señor, Primera de Pedro, capítulo 5. Llega allí, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 5. Muy bien, mis hermanos. Bueno, hemos visto cómo Pedro nos anima, hermano, a depender de... El, el plan, eh, la voluntad del Señor para sufrir, hermano, para pasar diferentes circunstancias, ¿verdad?, enfermedades, a sufrimientos, como veíamos la última vez, ¿verdad?, hay diferentes tipos de sufrimientos, no solamente aquel que pierde un ser querido o está enfermo, sino también que aquel que sufre por un hijo que está lejos, que está rebelde, o aquel hermano que sufre por alguna situación particular, Depende del Señor, y aquí Pedro, hermano, está ya culminando su carta, una carta, hermano, lleno, llena de uh, retos, una carta, hermano, que nos anima a adorar al Señor con nuestra vida, a depender del Señor siempre. Allí en Primera de Pedro 5, hermano, vamos a leer del 1 al 5 para dar algunas, al, algunos detalles allí. Pero nos vamos a concentrar en el versículo 6, 7 y 8. Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo do anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo, pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Padre, guía esta, esta predicación, que tu palabra sea como aquella espada de dos filos y penetre hasta lo profundo y muestre entonces las intenciones y el corazón de cada uno de nosotros. Señor, estamos aquí en esta mañana para que tú puedas exhortarnos a través de tu palabra. Que tú puedas hacer, Señor, algo especial en nosotros, para que al final de nuestros días, Señor, podamos estar felices de haber caminado contigo. Independientemente de algún logro académico, financiero o familiar, que podamos, Señor, ser hallados fieles administradores de lo que nos has dado, Señor. Y que podamos ser hallados fieles porque dependimos de tu gracia en medio del sufrimiento, de las noticias inesperadas, de las cosas que nos salen mal en ocasiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Bueno, fíjese que en el versículo 5, capítulo 5, versículo 1 al 4. Es una exhortación a los pastores, ¿verdad? A presentar la gracia de Dios. Y yo creo, hermano, que aquí hay dos características que cualquier persona puede ver para saber si es una iglesia correcta o no. Para saber, hermano, si es una iglesia que va por buen camino o no. El primero, hermano, es que ese pastor eh, no, lo, no lo hace por fuerza, ¿verdad? En que usted no lo crea y al pastor es que lo hacen por fuerza porque su papá fue el pastor y entonces me toca ahora a mí o tantas situaciones. Lo segundo, hermano, es no por ganancias deshonestas, ¿verdad? Y lamentablemente, hermano, así como en la política vemos a políticos que son políticos por ser ricos, más que por servir al pueblo, ¿verdad? Más que por ayudar a la gente. Igual hay muchos pastores, hermano, que ven este asunto del pastorado como un buen negocio, ¿verdad? Y entonces, hermano, no tienen el llamado, no tienen la vocación, pero sí saben contar, entonces, hermano, se, uh, se, se mandan, hermano, como aquel político, no a ayudar a la gente, sino a enriquecerse. No a pastorear, sino entonces a enriquecerse. Y bajo esas personas, hermano, o en esas personas, debería haber, hermano, un, un, un gran temor. Porque es bastante delicado, hermano. Recuerde, Cristo dio su vida por la iglesia. Y entonces, hermano, va a castigar duramente a aquel que abusa de su iglesia. Pero entonces, hermano, otra característica que vemos aquí, versículo 3, no como teniendo señorío sobre lo que, los que están a vuestro cuidado. Y entonces, hermano, otra característica, no solamente que lo hace por fuerza, no solamente que lo hace por ganancias deshonestas, sino que también, hermano, porque quiere dominar a las personas. Y esa es una característica, hermano, de una secta. Si usted ha visto, hermano, por ejemplo, hay una, un documental bien interesante, hermano, de una secta en Estados Unidos, que creo continúa, de una secta en los Estados Unidos. Y básicamente, hermano, lo que usted puede ver ahí es que esa persona tiene el dominio de todas las personas, como de 2.000, 3.000 personas. Básicamente esas personas le tienen miedo a él, porque creen de una u otra forma que es como una divinidad o algo así. Es algo raro. Pero así, así funciona. Entonces, hermano, si usted encuentra una iglesia que el pastor ahí está por la fuerza, por ganancias des deshonestas o porque quiere controlar, dominar eh, o, o tener señorío sobre su vida, ahí no es, ¿verdad? Esas son tres características. Mire, hermano, el, el pastorear la iglesia, hermano, o, o una familia, no, no puede extralimitar el orden que Dios da. No puede, por ejemplo, extralimitar la autoridad que el esposo tiene sobre su casa. Ahí ya hay un límite al pastor, ¿verdad? O sea que si la, la hermanita, no, yo no obedezco al, a, a mi esposo porque el pastor no me deja, eso es algo ilógico, ¿verdad? Y así entonces, hermano, se pastorea y como yo le digo, hermano, mire, yo le doy el consejo, yo lo por usted y sea la decisión que usted tome, hermano, igual vamos a estar ahí para apoyarle. Y mire cuatro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, Cristo, el príncipe de los pastores, va a calificar la tarea pastoral de cada persona, ¿verdad? Y entonces, eso puede traer mucho terror, miedo, si es que usted no, o un pastor no hace la tarea, o está por fuerza de, eh, o ganancias deshonestas. Otra hermano, esperanza a aquellos que están pastoreando como Dios quiere que pastoren. Versículo 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es un, una idea, hermano, que se va a repetir más adelante. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, vamos a ver, hermano, cómo debemos depender del Señor. No sé si puse verdad principal, ¿no la puse verdad? No. Mire la verdad principal, hermano. Vamos a depender del Señor mientras nos humillemos bajo su poderosa mano. Amén. Vamos a depender del Señor mientras nos humillemos bajo su poderosa mano. Hermano, no siempre todas las soberbias se ven como nosotros las identificamos, ¿verdad? Con alguien que levanta la ceja, que es humillante y, y prepotente. No siempre se uh, uh, reconoce así. Mire, hermano, la soberbia de la que estaba hablando aquí, hermano, es la soberbia de creo en Dios, pero al tiempo no me someto a Dios mire, afuera puede haber un cristiano lo más humilde y así sencillito y ser el más soberbio, ¿por qué soberbio? porque no se somete a la voluntad del Señor la voluntad del Señor para nuestro matrimonio para cuando suframos, para cuando hayan noticias inesperadas persecución en este caso, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ahora, ¿cómo hermano entonces logramos depender del Señor? primer punto hermano Abraza, abraza la esperanza del Evangelio, mire el, el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, la primera forma como cualquier persona se humilla la, bajo la poderosa mano de Dios es reconociendo que es pecador, es reconociendo entonces que no puede salvarse a sí mismo, que no puede depender de sí mismo, y entonces en humildad viene arrepentido, aceptando a Cristo como su salvador personal. Pero en el momento, hermano, que usted olvide que somos salvos por gracia, que usted olvide, hermano, que necesitamos depender del Señor, usted va a ser soberbio. Va a empezar, hermano, a renegar contra Dios. Va a empezar a dejar que la amargura entre a su corazón, la tibieza. Es decir, hermano, va a empezar a dirigirse como usted cree. Entonces, hermano, abraza la esperanza del Evangelio. ¿Sabe que el Evangelio no solamente es para los incrédulos? ¿Verdad? También para los creyentes. Porque nos recuerda, hermano, ese regalo inmerecido de la salvación. Y entonces, hermano, no va a ser lo mismo un creyente amargado, así tibio, a un creyente agradecido. ¿Usted ha visto a una persona agradecida algún día? ¿Cierto? Vemos algunos videos, ¿no? De, ay, mire, te regalo este cariño, esa persona se pone a llorar y lo abaraza y demás. ¿Usted se imagina a esa persona? ¿Y por qué no me regaló uno más bonito? Y le rapa las llaves y lo abre así, y lo prende así de mala gana y a la próxima rega, ¿Verdad? No es lo mismo. Entonces, escúcheme, hermano. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, aquí cuando po pone la poderosa mano de Dios hermano, está haciendo eh, énfasis o Pedro va a saber que su audiencia cuando escuche bajo la poderosa mano de Dios van a recordar un evento hermano en específico y es la libertad de a Egipto, aquel éxodo hermano cuando fueron libertados milagrosamente. Porque quien sacó a los judíos de Egipto, hermano, fue la poderosa mano del Señor. Entonces, cuando ellos veían humillados bajo la poderosa mano de Dios, sabían, hermano, que él se estaba refiriendo a un Dios, hermano, eh, cuidador, eh, que, que, que da su providencia, fiel amor, aún en medio de la persecución. Entonces, recuerda, hermano, aquí, en Primera de Pedro... Son unas personas que están en persecución, que están en peligro, que están huyendo. Así como el pueblo de Israel. Y usted puede imaginarse, hermano, cómo el pueblo de Israel iba corriendo y entonces volvieron a mirar. Y allá venía, hermano, ese hombre con sus caballos, sus ejércitos. Y ellos a pie con los niños, con las carretas y, 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 y obviamente maletas, el oro que les dieron y todo eso. Y esos otros soldados hermano, así a toda en sus caballos. Entonces ellos recordaban, así como ese pueblo de Israel dependió del Señor para ser libertado de ese ejército, en donde era una muerte segura pero fueron libertados, así nosotros necesitamos humillarnos porque el mismo Dios que los libertó nos puede libertar a nosotros. Amén. Pudiera, hermano, parecer la muerte segura, pero Dios les libertó. Humillarse, hermano, es realmente, hermano, creer, ser escuchado por Dios. Ayer escuché un testimonio de un pastor, él escribió un libro también, no tengo el libro, pero por ahí está. Este hombre, hermano, cuando su hijo cumplió 17 años, tuvieron una discusión y el hijo le dijo, papá, cuando cumpla 18 años me voy a ir de la casa y nunca más voy a tener memoria que ustedes son mis padres. Uy, usted puede pensar eso un momentico, hermano, que su sarita le diga eso, por ejemplo, ¿verdad?, cuando cumpla 18 me voy a ir de aquí voy a hacer lo que me, se me da la gana porque yo no soy salvo, no quiero ser salvo y, y obviamente un, 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 un niño que creció y mejor dicho sabía vivir usted se imagina el corazón de ese padre lo roto que estaba pues un año después, unos meses después cumplió 18 años y él se fue hermano mire este pastor y después voy a compartir el testimonio porque toca, toca el corazón este hombre hermano ayunó por tres días luego por cien... esto hermano a lo largo de dos o tres años, ayunaba hermano por quince días, ayunaba hermano por cinco días, por la salvación de su hijo, es decir hermano, lo que le quiero decir es esto, este hombre hermano se humilló tanto bajo la poderosa mano de Dios, que se aseguró que realmente Dios entendía cuál era su deseo hacia su hijo de que fuera salvo su hijo hermano luego años después volvió, se reconciliaron y le manifestó una noche le explica ahí que quería ser salvo y ese muchacho fue salvo. Lamentablemente años después tuvo un accidente automovilístico en el 2013 exactamente 2013 eh, murió el muchacho. Pero este pastor hermano explicaba y su testimonio, hermano, me llegaba porque realmente humillarse bajo la poderosa mano de Dios es que realmente, hermano, nos aseguramos y querramos ser escuchados por Dios. Pero a veces, hermano, oramos un par de veces y ya creemos que eso es el amor más grande que podemos hacer. A veces, hermano, oramos por tres días seguidos y mejor dicho. Yo le pregunto una cosa, hermano, mientras bajo Nazo. Vaya, Jonás, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó por alguna petición? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted se humilló bajo la poderosa mano de Dios? Para que realmente, hermano, le he escuchaba, para que realmente, hermano, viera su deseo hacia esa petición. Jonás 4. Bueno perdón, es el 3, es el 3, siempre me va a llamar la atención, hermano, el testimonio de los ninivitas, y los hombres, eh, Jonás, perdón, 3, 5, Jonás 3, 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre su ceniza. Otra, de, de, en otras palabras, hermano, el rey Neníribe se humilló bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué rey, hermano, se va a despojar de su vestido, de su corona que lo identifica como rey? Solo aquel que identifica a otro como un rey mayor. E hizo proclamar y anunciar en Nive por mandato del rey y de, de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se den de alimento ni beban agua. Hermano, en ese versículo 7, no importaba el trabajo, no importaba el estudio, no importaba otra cosa, sino buscar y humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Pero el problema, hermano, es que si muchos de nosotros estuviéramos ahí en el versículo 7, le diríamos, ay, no, pero ¿cómo voy a dejar de, ir de trabajar? ¿Cómo así que ayunar? ¿Qué es eso? No, 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 yo tengo cosas que hacer. Los niños y la casa y el estudio y el trabajo, ¿sí o no? Pero fíjese, hermano, versículo 8, si no cúbrase, cúbranse de silicio, hombres y mujeres, y clame a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted se humilló de esta forma ante el Señor? Tal vez no se rasgó las vestiduras, ni se echó eh, silicio o algo así. Pero ¿cuándo fue la última vez, hermano, que usted paró toda actividad para ayunar y orar por algo específico? No puede ser, hermano, que el ayuno sea algo desconocido para nosotros. Necesitamos clamar a Dios fuertemente, necesitamos convertir, convertirnos cada uno de nuestros caminos. Vaya a Santiago, hermano. Hermano, la, las cosas eh, uh, cotidianas nos han quitado, hermano, momentos preciados con el Señor. Nos han quitado, hermano, esa búsqueda y esa humillación ante la poderosa mano del Señor. Porque usted va a decidir, hermano, o lo hace bajo su fuerza o lo hace con las fuerzas del Señor. Santiago 4.6 Pero él da, bueno, llega allí. Pero él da mayor gracia. Por esto dice. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. resistid al diablo. Huirá de vosotros. Lo triste hermano. Hoy es que muchos. Creyentes. O que dicen ser creyentes hermano. Deciden someterse. A Satanás. Y resistir a Dios porque piensan de alguna forma que se van a salir con la suya hermano mío escúcheme si usted siembra para la carne pecado, hábitos pecaminosos de la carne va a llegar corrupción la consecuencia va a llegar y no que yo le cede el mal hermano, no crea que es que ay el pastor que tal no, es que la Biblia lo enseña así por eso, hermano, necesitamos abrazar el Evangelio, ver que somos salvos, hermano, por pura misericordia del Señor y entonces descansar y seguirnos humillando bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él haga, hermano, prodigios, para que Él nos liberte, hermano, así como libertó al pueblo de Egipto, para que Él nos provea así como proveyó maná y agua, para que Él, hermano, haga maravillas. Necesitamos hermano ayunar más Necesita usted hermano decidir ayunar más Planeadamente hermano ayune dos, tres días por su familia, por su casa, por su iglesia hermano Proclame ayuno en su casa Entonces eh, primera de Pedro hermano Vamos, volvamos pues, a primera de Pedro Aprendimos entonces, hermano, que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios no es simplemente un pensamiento, sino que es algo de acción, algo, hermano, que hacemos con decisión, nos humillamos, realmente mostramos al Señor que en, en el ayuno y la oración, clamando fuertemente, hermano, le demostramos a Él que dependemos realmente de Él, ¿verdad?, no del contacto, del negocio, de la llamada, sino solo de Él. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Entonces, fíjese hermano, que el, y ese es el segundo punto, deposite en él toda ansiedad. El humillaos del versículo 6 está directamente conectado a ese echando toda vuestra ansiedad o depositando en él toda ansiedad, como dice otra versión, sobre porque él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad, hermano, eh, es afán, preocupación y es una idea de distracción. Es decir, hermano, que alguien ansioso, pues no se va a poder concentrar, no va a poder hacer lo mismo a siempre. Entonces fíjese, hermano, no se deje paralizar. Por la ansiedad del futuro O el lamento por el pasado ¿Verdad? No se deje paralizar Por la ansiedad del futuro O el lamento del pasado Lo que pasó antes hermano ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de nosotros ¿Cómo, cómo lo sabemos? Versículo 4 Cuando aparezca el príncipe de los pastores Cristo dio su vida por usted hermano Cristo intercede por, por usted ¿Verdad? ¿Verdad? Y sobre todo, hermano, él es el buen pastor, él es el gran pastor, él es el príncipe de los pastores. Ahora, echar toda nuestra ansiedad sobre él, hermano, es, es tarea difícil, pero no imposible, ¿verdad? Es posible, hermano, pero va a ser posible cuando usted realmente se humille buscando la presencia del Señor, como en el versículo 6. Entonces, va a poder echar toda vuestra ansiedad sobre él. Y entonces dice, porque él tiene cuidado de vosotros. Hermano, usted va a seguir preocupándose, afanándose, teniendo ansiedad, hermano, mientras usted no crea que él realmente tiene cuidado de nosotros. No crea, hermano, que Dios es alguien lejano. No crea, hermano, que Dios nos creó y simplemente está... Lejos sin interesarse por nosotros. Hermano, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar o la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Él tiene cuidado de nosotros. Humillémonos, hermano, aún en medio del sufrimiento, que es el contexto de este uh, libro. Y entonces, punto 3 manténgase o, oh, a ver, deposita en él el, en el toda ansiedad y mantente alerta, mantente alerta, mire el versículo 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, en otras palabras hermano practica el dominio propio y, man y mantente alerta, está siempre atento y listo para lo que venga, eso es lo que dicen en algunas otras versiones sed sobrio y velar practique el dominio propio y manténgase alerta hermano mire Satanás, el diablo el, um, el enemigo no está contento hermano que usted esté aquí ¿verdad? a veces hermano resumimos a Satanás como bueno aquel de colas y cachos que está por allá asustando en algún cementerio ¿verdad? hermano mire Satanás tiene huestes espirituales de maldad quien ataca, hermano, quienes atacan al creyente, no lo poseen porque es imposible, pertenecemos a Dios, pero sí, hermano, intenta atacarnos como ese león que anda alrededor buscando a quien devorar, el león, hermano, no tiene piedad de ningún animal, piensa en algún león de verdad, ese león está ahí agachado y él no se pone a pensar, pero es que es el hijito del otro, ¿verdad?, o es que pobrecito, no, él simplemente salió corriendo que ataca. Hermano, escúcheme, hoy muchos creyentes están lejos, fríos, débiles, simplemente, hermano, porque un momento, en algún momento, hermano, dejaron que ese enemigo los atacara. Y hoy, hermano, no están igual de cerca al Señor como en algún momento lo estuvieron. Hoy no están sirviendo al Señor como en algún momento lo estuvieron. Hoy no están humillándose bajo la poderosa mano de Dios como lo estaban haciendo antes. No dé ninguna oportunidad a Satanás. Déjeme yo le leo este versículo. Para que. Es segunda de Corintios 2.11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. La razón por la que debemos estar alertas hermano Es porque Satanás está alerta. Es porque Satanás hermanos sabe nuestras debilidades. Y él sabe, hermano, cómo atacarnos. Y él quiere entonces, hermano, en medio de ese ataque, que nosotros paremos de orar, paremos de leer las Escrituras, paremos de congregarnos, paremos, en otras palabras, hermano, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, hermano mío, no esté sometido a Satanás, esté sometido a aquel Dios quien libertó al pueblo de Israel. Aquel Dios que hizo prodigios y milagros. Y aquel Dios que puede hacer esos mismos prodigios en nosotros. Dice el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces fíjese hermano. Al cual resistid firmes en la fe. Pero esa fe, hermano, no descansa en nuestras fuerzas, intelecto, emociones, descansa, hermano, en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Hermano, lo mismo que usted padece, las mismas tentaciones, peligros, desánimos, depresiones, situaciones, los mismos padecimientos, hermano, se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. No crea, hermano, que usted es el más sufrido. Ahora, obviamente, hermano, puede que usted esté padeciendo o sufriendo más que yo. Pero todos los creyentes, hermano, sufren. Piensa un momento, por ejemplo, los creyentes en China, que tienen esas iglesias subterráneas. Piense hermano, los creyentes en África, que los apedrean y de verdad intentan y, 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 y van y los atacan para matarlos. Piensa en otros creyentes, hermano que caminan kilómetros para llegar a su iglesia local. Entonces, hermano, usted está hoy aquí, buscando del Señor. Espero usted, hermano, se mantenga buscando del Señor. Pero para que usted pueda hacerlo, hermano, usted necesita humillarse bajo la poderosa mano de Dios, echar toda su ansiedad sobre Él. Y entonces, hermano, estar alerta al cual resistid firmeza en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca el sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén hermano, no busque retribución eterna del mundo así como yo oraba si nosotros Vamos, hermano, a un bosque seco, con chamizos, con árboles secos, hermano. Y vamos con la pretensión de buscar frutos, hermano. ¿Acaso vamos a encontrar algo? No vamos a encontrar nada. Hermano, pare de buscar la felicidad, la plenitud en el mundo. No va a encontrar ningún fruto eterno. Es decir, hermano, en otras palabras, este mundo siempre va a defraudar. Este mundo siempre va a perseguir. Pero Dios, o más el Dios de toda gracia... Que no llamó a su gloria eterna de Jesucristo Después que ya es padecido que Un poco de tiempo Hermano la gloria eterna la, la firmeza La fortaleza hermano es tan grande Que no se compara A cualquier sufrimiento aquí en la tierra Y escúcheme bien hermano Esos creyentes aquí estaban Siendo perseguidos Estaban siendo amenazados Sufrían eh, La pérdida de sus bienes Yo espero, hermano, usted pueda humillarse y desear justamente esto, hermano. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que usted se encuentre, hermano, basado y soportado en Cristo. O sea, sí, yo sé que usted es creyente. Confío en que usted sea creyente. Sí, yo confío en que usted ya ha confiado o creyó en Cristo como salvador personal. Pero que ese creyente que fue salvo, hermano, crezca, se fortalezca, afirme, establezca, humillándose bajo la poderosa mano de Dios. Hoy todo el mundo dice creer en Dios, ¿verdad? Hoy todo el mundo dice confiar en Dios, pero muy pocos hermanos están buscando al Señor en oración y ayuno. Muy pocos hermanos son conscientes de ese enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar. Padre, ayúdanos Señor a humillarnos de veras. Hermano, ore en donde está y piense por un momento si realmente se ha humillado al Señor o no. Si realmente le está buscando con todo su corazón. O si hace mucho tiempo se simplemente tiene una creencia muy superficial. El pueblo de Nínive entendió la gravedad de su pecado, ayunaron, oraron y dejaron sus malos caminos y hallaron misericordia de parte de Dios. Señor, que el resto de años que nos queden, podamos depender todos los días de Ti humillando, humillándonos bajo Tu poderosa mano, creyendo que puedes hacer algo especial, creyendo que sigues haciendo milagros, creyendo que sigues manifestándote poderosamente en medio de Tu iglesia. Ayúdanos a buscarte de veras, Señor, por favor. Oren dónde está, hermano. Padre, ayúdanos a echar toda esa ansiedad sobre ti. Perdónanos si es que dudamos que tú realmente quieres cuidarnos y quieres lo mejor para nosotros. Seguimos, Señor, fieles a ti, confiados en que sigues obrando y en que un día nos vas a recibir en gloria. Y que un día esto que sufrimos aquí en la tierra va, va a parecer algo pequeño, muy pequeño, al lado de tu gloria eterna, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.